0: 《见证科万里归途》不只是孤胆英雄。文阳城晚报全媒体记者李丽，鉴定对象《万里归途》，上映日期9月30日。在所有故事里，观众知道结局的故事是最难拍的，《万里归途》就是这种。从片名你就能知道，这段归途虽然遥远艰辛，但终能到达。因此，创作者的难题便在于如何在这个过程中让你忘记结局。《万里归途》做到了。诀窍就在张译饰演的宗大伟身上。故事一开始便是努米亚的战乱场景，很快电影给出任务，需要一名有经验的外交官带领撤侨。此时的宗大伟选择了后退，理由一，他是临时来努米亚出差的；理由二，身处国内的老婆快生了。但负责撤侨的外交官张宁在出发前牺牲，这导致宗大伟不得不改变自己原先的选择。理由同样有二。他跟张宁是多年好友，胜于外交官里，他是最有能力完成这个任务的。从故事的起点便能看出，《万里归途》突破一般主旋律电影之处，他给了主人公更多展现人性弱点的空间。宗大伟并没有一开始就坚定的舍小家为大家，而这一设置为影片补上了他原本缺乏的悬念：一个看起来有点犹豫和文弱的外交官，到底是怎么带领大家走出战火的？在之后的故事里。任务难度一再升级，跟大使馆失联，被边境官刁难，遭遇凶残的反叛军，队伍本身也很难带。新任外交官程朗跟宗大伟理念不合，部分失去信心的同胞离队出走，内外两方面的激烈冲突让宗大伟彻底成为孤家寡人，而原先的悬念也因此升级。在如此孤立无援的境况下，他如何完成这个不可能的任务？如果仅限于这样一个孤胆英雄式的故事。万里归途算不上特别。作为一部长达137分钟的电影，它并未让人觉得困倦。一个很大的原因在于塑造出生动的人物群像。譬如樱桃饰演的张宁之妻白桦，便突破了类似题材中女性角色常以柔弱受害者形象出现的桎梏。她在得知丈夫死讯后，第一时间便决定隐瞒此事，因为作为企业高管，她很清楚这个消息一旦公开，会让本就惶惶不安的员工产生更大的心理压力。直到影片末尾，他坐上回国的飞机后，才允许自己释放所有情感，伤心、后怕以及绝处逢生的喜悦。王俊凯饰演的外交官程朗同样颇具复杂度。一方面，他因为缺乏经验而有着新人特有的天真；另一方面，他擅长与人沟通的性格，则恰好弥补了宗大伟的短处。在很多故事里，这类新人角色通常被用来衬托老人的成熟。但成朗在《万里归途》中的作用却更重要，他实际上是宗大伟的一面镜子，后者从他身上反观到自身被磨损的勇气和纯粹。《万里归途》的最大创新，也是其真正突破过往主旋律电影之处，则体现在对几个努米亚当地人的塑造：一是白化公司的司机，他拒绝撤离努米亚，选择留在战火纷飞的家乡；一是曾经为难宗大伟的边境官。这个亦正亦邪的人物最终选择帮助宗大伟，两个人物极其不同，但结局都是死亡，而且死得极其突然。这种打破观众预期的人物结局，愈发令人感受到战争的无常与残酷。但第三个当地人角色张宁和白桦收养的当地孤女，则代表了即使最残酷的战争也无法摧毁的和平希望。为了保护这个小女孩，主人公宗大伟最终也得以克服内心的弱点。完成了从普通人到英雄的成长。因为这三个努米亚人的塑造，《万里归途》不再是一部仅仅着力于表现中国外交官英勇与智慧的影片，而升格为一部拥有更广泛意义的反战之作。作为主旋律电影和类型片相结合的成功示范，《万里归途》在视听效果上也颇有可圈可点之处。其中，战争场面固然震撼。但更巧妙的却是《漫漫撤侨路》与《一千零一夜》中《新巴达航海历险记》的结合，撤侨的风霜与故事里新巴达经历的危险、挫折、希望相呼应。小女孩念故事的童音，生生撞击在观众的心里。来源：羊城晚报羊城派，图片、剧照责编：邵子恒，校对：李红雨。